0: Bom, Calil, o deputado Carlos Jailson, né, é estadual, ele é o nosso entrevistado de hoje, tá sabendo?
1: Já tá aqui com a gente no telefone. Já?
0: Bom dia, deputado! Bom dia,
2: Varela, como é que vai? Bom dia, Calil. Bom, Bom dia, deputado. bem da Rádio Sociedade, prazer falar com
0: vocês. Ô, Carlos Jailson, você nasceu aonde? Feira de Santana, Bahia. Opa! Prazer.
2: Princesa Eita. do Sertão.
0: Princesa do Sertão. Carlos Jailson, Oi? Eu, eu não acredito que você está pedindo para tirar a máscara. Que história é essa?
2: Bom, eu, eu não pedi para tirar a máscara. É, eu, na minha indicação, é para tornar a máscara um uso facultativo em locais abertos. Porque, na prática... Na prática, e você que anda muito aí Salvador, vê que as pessoas já não estão usando mais locais abertos. Ontem, por exemplo, você que acompanhou no Barradão, quem é que estava usando máscara ali, Varela? Ninguém.
0: Quem é que estava usando máscara? Ninguém.
2: Ninguém. Então, o que eu estou falando é o seguinte: é só referendar o que na prática já existe. Agora é uma ideia de ser uma coisa facultativa. Quem quiser continuar usando máscara, que são poucos, bem poucos, em locais abertos, continuem usando. Mas que em locais fechados, é, o uso seja terminantemente é, exigido, principalmente para as faculdades, para as escolas, em locais fechados, que o governo continua exigindo. Em locais abertos, eu acho que é... é é referendar o que na prática já existe nas cidades aqui como é, é, Porto Seguro e, e Brumado. Os prefeitos já autorizaram, já aboliram em locais abertos. O governador do Maranhão também já tomou essa atitude. No Rio de Janeiro já tem cidades também nessa mesma vertente. E as pessoas cansaram, Varela, de usar máscara. Cansaram, estão saturadas mas que pelo menos o governo do estado, com a nossa indicação, ouvindo os infectologistas, estudem, analisem, ponderem realmente se é o momento de usar. Ou não. a minha ideia é que seja já uh, tenha a obrigação, porque na prática, na prática, em locais abertos, bem poucos, pouquíssimos estão usando.
0: Aliás, deputado, eu acompanhei. Jogos das eliminatórias europeias. Jogo da hum. França, da Inglaterra, da Itália. Estádios da Espanha, super lotado. Não vi máscara em ninguém. Lá... <risos> Entendeu, Calil?
2: O Varela, a minha ideia eh, dessa indicação foi justamente depois de, de andar aqui nas avenidas principais de Pereira de Santana, em caminhadas depois de percorrer aí a Orla de Salvador, naquele jogo do Vitória com o CSA, que eu fiquei ali no estacionamento, ninguém usando máscara, eu cheguei de máscara, parecia um ET, parecia um ET, e as pessoas que me conheciam diziam, ó, oh, deputado, tira a máscara, rapaz, que negócio é esse, rapaz? Poxa, tira a máscara, rapaz. Ah, não já se vacinou, não? Então as pessoas estão com a cultura de que, porque já se vacinaram, deve tirar máscara em locais abertos. Uh, não é assim uma coisa 100% certa a, a, a vacina protege, imuniza e ajuda em muito mas também não é garantia 100% que alguém não vai comprar o vírus, claro que se contrair é no um efeito bem menor, eu tenho, eu tenho na minha casa ou varela, situações distintas, meu pai, eu perdi meu pai de covid no mês de março desse ano, né? e a minha mãe, que agora sábado faz 90 anos, é, em maio foi entubada ficou na UTI e já tinha tomado as duas doses e graças a Deus se recuperou. Então eu posso dar um exemplo que a vacina realmente ajuda em muito. Agora, que a população já tomou por iniciativa em locais abertos, não usar máscara, isso é fato. E o governo vai fazer bom, o quê? Vai pegar <risos> o cidadão pelo braço e obrigá-lo a usar? Não vai.
0: Isso. João o deputado, tá as suas ordens. Muito bom dia, deputado. É,
1: nada... Nada melhor do que perguntar para o senhor sobre esse projeto se existe algum aval da ciência. Porque a ciência disse que a única proteção hoje, além da vacina, é a máscara. Existe algum aval? O senhor consultou a ciência, a medicina para é, é, apresentar esse projeto de flexibilização do uso da máscara, deputado?
2: João, primeiro, não, não é um projeto, é uma indicação. Isso quer dizer que não há ser submetido pelos pares da casa, é, vai para a mesa diretora e a mesa encaminha para o um governo e o governo analisa a indicação se é plausível, se deve acolher ou não. Agora, quando nós apresentamos, foi pela nossa experiência de estar tá vendo que as pessoas já aboliram o uso é, e também de que infectologistas hoje, muitos já têm, têm opinião divergente. Eu é, ouvi em um, um canal aí, quatro infectologistas, dois dizendo que em locais abertos, para quem já tomou a segunda dose, tá totalmente imunizar, ou quem tomou aquela vacina da Johnson, que é, é, é dose única, que essas pessoas já estariam desobrigadas em locais abertos. Eu ouvi também de outros infectologistas, de que mesmo que as pessoas não estejam usando, na medida que o governo referenda, é aí realmente é que ninguém mesmo vai usar, mas que ainda não era o momento. Então, a partir do princípio, que há essa divergência, isso eu estou falando que eu ouvi as entrevistas, né? É, e as pessoas, na prática, elas já deixaram. E em outras cidades e em outros estados, os governadores já estão adotando essa medida, é porque estão sendo referendados pelas autoridades de saúde que podem perfeitamente. E os ouvintes que estão agora, é, podem avaliar se esse é o momento ou não. Uma coisa é certa. A população, quem está aí agora na orla, ouvindo a sociedade, Varela e João Calil, que estão caminhando com fone de ouvido. E, se tem 100 pessoas caminhando, eu te digo que 90 não estão usando máscara. Agora, a, a desobrigação é facultativa. Ela é facultativa. Se você quiser continuar usando máscara, eu mesmo vou continuar usando se eu, quando faço a minha caminhada, eu tiro a máscara, até para facilitar a respiração, né? Mas quando eu estou em eventos, mesmo em locais abertos que tem muita gente, eventos políticos, eu uso máscara. Né? Então, a ideia é que seja uma coisa facultativa. Essa desobrigação é que o governo exige, diz que vai punir, que é isso, e a população está dando
0: bulufas
2: para essa exigência.
0: Bom, deputado. Oi. O senhor... Está em que mandato? Você está no eu primeiro tô, ou segundo? Estou no terceiro hein? mandato. Eu
2: estou uh, no terceiro mandato agora exercendo o, a suplência do deputado Léo Prats, secretário de Saúde. Faz um belo trabalho na frente da Secretaria de Saúde de Salvador. E, então, estamos no terceiro mandato, Varela.
0: Qual é o seu partido? Uh, estou no PSDB. PSDB. É. Muito bem, deputado. Agora, a sua atuação... Rapaz, eu, eu agora parei para respirar, hum. que eu queria entender como está o, o meu irmãozinho Sargento Isidoro, rapaz. Ô, oh, rapaz, não fale não, meu irmão. Não fale não. Que coisa triste. Eu, eu, o Varela eu tive com
2: Isidoro no dia do velório. Estava lá o governador com a sua senhora, Adolfo Menezes, que vem casa, nós estávamos vários habitados, e ele cantando e louvando o tempo todo, e a gente observou que ele estava sendo assim, anestesiado, Adolfo tinha ficado com ele até uma da manhã, e no outro dia Adolfo estava lá e ele agradeceu a presença aqui do presidente da Assembleia, esqueceu o nome aí, Adolfo Menezes, ah, ah, esteve aqui comigo até uma da manhã, também está aqui o meu amigo lá de feira, o deputado, aí alguém sugeriu é Carlos Geir, sim, Carlos Geir e tal, ele estava louvando, cantando o tempo todo e eu imaginei Varela e Carlos o que vai ser desse homem ao retornar para casa depois do sepultamento, esse coração despedaçado, você faz um projeto de vida, um menino de 29 anos uma figura humana extraordinária rapaz é brutal demais, demais Confesso para você que nós já estamos num processo, né? agora você viu, vem a questão da cantora, aquela menina Yasmin, que vocês aí acompanharam o caso, lutando contra um câncer que não resistiu, a família toda fazendo campanha, uma família de feira de Santana, né? e fatos e mais fatos, e vem a morte aí do Isidoro Filho. Ai, meu Deus do céu, loucura, loucura mesmo. Agora, nesse momento. Você falou há pouco. Estive, estive, eu estive em, em Riachão, é, um acidente envolvendo um van e um carro, uma e uma carreta. Cinco pessoas tá, morreram. Então, é, pedir a Deus proteção, final de, final de ano é muito complicado, galera.
0: Isso. Eu perdi dois, dois irmãos também. É. Dois irmãos. A Covid certo. levou o mais novo e o mais velho. Calil, é, é. dá um abraço aí no deputado. Obrigado, deputado, pela presença.
1: Eu Vamos respeitar a sua Varela. opinião.
2: Agradeço você, João Calil, sempre ordens. Parabéns pelo programa. Eu tinha até uma tempo. outra
1: pergunta, mas deixa para a próxima, deputado. Ô, 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 Calil,
2: eu já joguei bola com Varela aqui em Feira de Santana.
1: Eu ah, que legal. Jogo
2: aqui. Varela jogava de de, de médio-volante, um médio-volante clássico, que até não tem mais no futebol brasileiro hoje. E ele, naquela época, disse a nós aqui de feira que era torcedor do Ipiranga. Eu não sei se foi para tirar de tempo, porque na época Varela também era da crônica esportiva, ou ele realmente torcedor do Ipiranga.
0: É o meu primeiro clube. Mas, deputado, o senhor pode aguardar um pouquinho? É. Porque a Calil tem uma é. pergunta, É que está na hora do comercial... A gente volta contigo, tá
1: bom? Pode, joga duro. A gente continua com o deputado estadual Carlos G. Wilson, do PSDB. Bom, deputado, eu estou aqui debruçado sobre os números da Covid-19 nas últimas 24 horas em Salvador e no estado da Bahia. Aqui no estado da Bahia, por exemplo, a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes adultos com coronavírus está em 35%. Nas últimas 24 horas tivemos 333 novos casos de Covid e 3 mortes pela doença. Salvador teve uma queda maior no número de ocupação de leitos de UTI. Atualmente, de acordo com a CESAB, a taxa é de 30%. E não houve registro, graças a Deus, de mortes por Covid na cidade do Salvador. Bom, é... aí eu estou aqui vendo uma matéria do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o conasse que afirma que qualquer medida que for adotada para controle da Covid-19 não pode ser realizada nacionalmente, porque as realidades em cada estado são diferentes. Por isso que eu trouxe esses números do estado e da capital para o senhor ter uma base diante da pergunta que eu vou fazer para o senhor. Muito bem. O senhor fala que é, a experiência que o senhor teve né, é, dá a condição para que haja uma flexibilização né, dessa, da utilização da máscara. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, de repente liberou geral o uso da máscara para os vacinados com segunda dose. E o que, que aconteceu? Um recrudescimento dos casos de internações e dos óbitos. O senhor acha que, não liberando geral, mas mesmo com essa flexibilização, nós não podemos, nós não tenhamos também um recrudescimento aqui é, na Bahia? porque que isso comprova que a vacina por si só, ela não protege totalmente, deputado?
2: Agora, João, mas esse recrudescimento, se for de acontecer, vai acontecer que a população não está usando, não. A população em locais abertos não está usando. Eu, eu posso dizer para você. Ontem estive na zona rural de Fere de Santana, na localidade de Ouvios. Passei por São Gonçalo. Por onde eu passei, ninguém usando máscara. Sábado de tarde estive em reação de Jacuípe, na comunidade de São Lourenço. Lá,
0: ninguém
2: usando máscara. Ninguém. Se há um recrudescimento, ele vai haver, independente da nossa indicação, da desobrigação ou não. É porque as pessoas já cansadas, estão saturadas, tomaram a iniciativa mesmo de não usar em locais abertos. É, é, então, fique claro que é uma indicação e, e esse uso é facultativo, você usa ou não. Agora, o governo mantém uma exigência que, na prática, não está funcionando.
1: O é, é, que a
2: nossa ideia é que o governo venha flexibilizar isso e os números é, passem a ser acompanhados. Caso os números com, comecem a ser elevados, o governo voltar com medidas duras. Ontem mesmo, nós tivemos um público no Manuel Barrado superior a 18 mil pessoas. 18 mil pessoas. Eu vou perguntar aos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia de 18 mil pessoas que estavam ontem no Barradão aglomeradas, coladinhas, tomaram muita chuva. Quantos usaram máscara? Quantos estavam usando máscara? Ah, você acabou de dar um número aí. A Bahia tem em torno de 15 milhões de habitantes. Quantos casos? 300 casos para 15 milhões? Não é? E desses casos, quantos não estavam é, vacinados? Quantos realmente tomaram a segunda dose? Estavam completamente imunizados. Eu acho que os números são importantes, são alvissareiros, são animadores. Precisamos retomar a nossa economia. Obviamente não pode ser a Deus dará é, a mas nós precisamos começar a pontuar essa reabertura e eu entendo que as coisas comecem pela desobrigação da máscara em locais abertos e que aí a partir daí os é, os governos passem a monitorar a ver qual é a evolução da doença e ver se é necessário aí sim, se os números crescerem ter uma exigência firme de voltar a usar a máscara em locais abertos. Por enquanto, eu acho como leigo, eu não estou falando como médico, que eu não sou é, pela experiência, pelo que eu vejo nas ruas, conversar também com médicos, eu acho que o momento é da desobrigação
0: Bom, deputado Varela, picareta é, é. de feira é um carnaval Certo. O carnaval de Salvador está em discussão. Eu não conheço carnaval sem aglomeração. <risos> não é? Verdade, verdade. Então, a opinião do senhor sobre isso? Pô, eu acho que ainda um carnaval é muito complicado, porque
2: vem gente de todos os estados, de outros países. É uma aglomeração. A não ser que nós temos uma segurança enorme, realmente. É, porque eu, ontem eu falei do estádio, 18 mil pessoas. O carnaval é um milhão, dois milhões de, de pessoas nas ruas, aglomeradas, coladas, respirando mesmo lá. Imagine que é um negócio muito delicado. Em relação à micareta, aqui que se fala é que a micareta que acontece no mês de abril, que é no outono, geralmente chove muito em Feira de Santana, que a micareta seja transferida para o mês de setembro, que eu acho que a ideia de se acontecer é muito importante, louvável, porque nós estaremos aí é, saindo já no período da primavera, né, realmente é, com menos chuva, é, e é interessante, e daqui para lá também, eu acho que os números já vão ser mais ainda interessantes a diminuição que tende a se progredir mais importante ainda do que você fazer o um carnaval no mês de é, fevereiro. Talvez o risco aí seja maior do que você fazer uma festa com uma micareta
0: no mês de setembro. Deputado Carlos de Ailson, já estamos chegando ao final da entrevista, mas podemos marcar uma entrevista em outra época, tá bom? Com o maior prazer, Foi... eu
2: já estive ao vivo no seu programa de TV. Aí, eu lembro, Itabuá, eu lembro. Você é uma figuraça...